0: Começamos o ano a falar de presidenciais, claro, a campanha está oficialmente aí à porta, quase a começar, mas também havemos de falar do CDS, órfão de portas, e se houver tempo do processo de revogações em curso, eh, conduzido pelo atual Governo, começamos com as presidenciais, temos 10 candidatos, uma multiplicação de debates e de frente a frente. é uma campanha saudável para a democracia esta campanha com tantos candidatos para Silva?
1: Não. Não, oh, não. não preciso de grandes Não, não é é ah, se faz <risos> o enquadramento Não, mas eu faço o enquadramento depois ah. o, o número é desde logo um indicador relevante O máximo de candidatos que tinham havido em campanhas presenciais foram 7 1980 1980, era num momento pujante da transição democrática. Curiosamente, mesmo durante a Primeira República, a conturbadíssima Primeira República, houve um par de eleições com sete candidatos. E, portanto... Isto, de facto, é diferente. E é sinal de? É, é sinal, bem, de uma coisa não é. é não é sinal de particular vigor democrático e pujança é, cívica e de exercício de cidadania. Ora, bolos. É, é, e é a explicação. É, é, quer dizer, há, há um lado que é, que é evidente que quem preenche os requisitos legais é, e, é, e respeita todos os princípios constitucionais tem o direito a candidatar-se. Aqui, uh, são, aqui estão
0: três potenciais candidatos. Não, mas dias.
1: Uh, é preciso uh, ter noção do que é candidatar-se a Presidente da República. E esta, uh, estes dez... Bem, há uma coisa que eu devo dizer. Eu tenho as mais sinceras <risos> dúvidas que o Tribunal Constitucional tenha de facto qualificado. Oh, já me tiraste <risos> a palavra. Porque, porque, eu também tenho. porque há ali candidatos que apresentaram muito poucas assinaturas uh, e isso pressupõe que todas elas estavam...
0: Válidas. Sim. Não acredito.
1: Não acredito porque já houve pessoas com partidos, com organizações que tentaram eh, recolher as sete mil e não e não conseguiram. Ah, e há candidatos verdadeiramente excêntricos. Uh, e uh, nós... Uh, uh, é um dos custos da democracia, mas isso não nos impede de uh, sermos afirmativos e críticos em relação à, à, ao despulor de algumas pessoas candidatas candidatarem a ser a, a, a presidente da da mesma forma que se candidatam a um concurso de reality show. Uhum. Uh, e isto é brincar com o fogo, e é, são acho que são questões uh, sérias demais e há uma responsabilidade da comunicação social isso tem a ver com os debates porque eh, eu não compreendo como é que se trata como igual eh, pessoas que têm um percurso cívico, eh, um percurso político pessoas que são candidatos de espaços partidários e de espaços políticos, ou seja que representam alguma coisa, tratam-se por igual dizer, pessoas que estavam ali ou no reality show é a mesma
0: eh, coisa e portanto não vejo isso Mas, bem Mas devia ter havido um, um maior trabalho de edição uh, e
1: aplicação aceito, de critérios não Eu não aceito. Porque... Não, há uma
2: demissão total Desculpa, Pedro, interromper-te Eu acho, francamente e, e, E peço já desculpa Peço desculpa a ti, que há uma demissão dos jornalistas do, da sua função, em muitos aspectos nestas presidenciais, porque, quer dizer, ou os critérios editoriais valem para alguma coisa, ou são vocês jornalistas Sim, é que, em que cumprem os seus lei, critérios editoriais. Em aos
0: debates da lei, é bom, Mas
2: não é só a questão dos debates, também é do tempo que se dá aos, aos candidatos, quer dizer, e se os jornalistas se demitem de fazer essa filtragem, são apenas. Hum.
1: Oh, quer dizer, oh Paulo, uh, será bom para o regime, para a instituição Presidente da República, ah, nós termos uh, uh, Marcelo Rebelo de Souza, que muito provavelmente vai ser o próximo Presidente da República, em amina cavaqueira, com Tim de rãs, uh, é classificar tino de rãs como um calceteiro de excelência, baseado em quê? É que, é que está aqui uma banalização e é, uma vulgarização do debate público de coisas que são sérias. Marcelo Rebelo de Sousa é, é, tem aquela postura de bonomia, rice e tal, é, condescendente, concorda com tudo o que diz, depois diz que é um calceteiro de excelência, é um calceteiro de excelência porquê? Que critérios é que temos? Isto é uma verdadeira palhaçada. E, 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 a, e a fronteira entre a política e a república e a presença da república ser uma coisa séria é, ou uma palhaçada pelo menos é uma fronteira muito técnica e eu acho que isto, esse risco está a ser pisado nesta campanha. Agora, porquê que isto acontece? É uma outra, quer dizer, porquê que há esta banalização? Deixas-me ir primeiro
2: à campanha, Pedro, e depois entrarmos.
1: Não, eu queria explicar porquê que há estes 10 candidatos e porquê que isto está a acontecer. Sim, mas
2: deixa-me só dar, é é rápida em relação à campanha, E, e eu quero concentrar. Primeiro, eu não tenho esta opinião tão negra do Pedro, Pedro e Silva em relação a esta profusão de candidatos presidenciais. Eu acho que o problema. Não, o problema que nós aqui temos, porque em muitas eleições do mesmo género por esta Europa fora, então, se falarmos nos Estados Unidos, meu Deus Nossa Senhora, há há muitos candidatos excêntricos e todas. Não, 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 eu não estou a dizer que seja bom. Agora, e que utilizam, para mim, o fator negativo é utilizam a campanha eleitoral para... Se
0: promoverem. Para autopromoção, sim.
2: Para autopromoção, pura e simples. Não sei se resulta ou não, mas utilizam-na para isso. Agora, há aqui um poder, que é o poder que está posto em causa neste caso concreto. E e essa questão, o poder, ou melhor, a atividade que está a ser posta em causa, que é a atividade jornalística e é necessário o filtro que
0: nós exigimos como cidadãos aos jornalistas. Mas esse filtro acontecerá certamente durante a campanha.
2: Mas não, quer dizer, a campanha daqui a três semanas, daqui a quinze dias, acaba a campanha. campanha Na Sim.
0: campanha e, e, oficial, portanto, eu acho, certamente que será dado por mais tempo... É... Aos cidades com a maior hipótese de nós. Mas,
1: mas tiveram um tempo de mas, já,
2: mas a questão que se levanta, Paulo, a questão que se levanta, na minha opinião, é esta. Eu, eu não me importo nada, pelo contrário, se as pessoas são capazes, se acham que podem ser Presidente da República, mesmo não sendo, mesmo achando que não são capazes de chegar a Presidente da República, têm algo a dizer, tem têm uma mensagem para passar, e se ele lhes permite isso, acho muito bem que o façam, que o tentem. Outra coisa é a capacidade dos, da mediação, e é para isso. Tanto jornalistas... E, 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 e peço desculpa também nós que falamos no espaço público temos de fazer em relação, a, em relação aos candidatos e em relação àquilo que se passa, que se passa na, na atualidade política no caso concreto quer dizer, porque se há uma demissão de todos nós, particularmente dos jornalistas disto, já não sou precisos de jornalistas, precisamos apenas de uns, de um, de uns amplificadores uh, de mensagem Quanto, uh, e é essa a, a grande questão nesta campanha eleitoral, deixa-me só dar uma, uma, uma última nota uh, Para para referir, o o que o Pedro já já notou, sobre sobre as assinaturas. Eu já assisti, conheço muita gente que já teve iniciativas de ordem, ordem, enfim, na sociedade civil, até para organizar partidos. Eu conheço a dificuldade que era para arranjar 7.500 assinaturas. Eu olho para os candidatos... E tenho muitas dúvidas disso. Mas também, olhe só são 10 candidatos. Há uma possibilidade muito grande. eram tantos os candidatos que aquilo se calhar exigia muito, 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 muito controle. Agora, eu tenho as mais fundadas dúvidas e acho que tem que haver um controle muito mais apertado. Penso eu, quer dizer, vou imaginar que o Tribunal Constitucional assim o fez e não tenho razões para duvidar, mas só acho estranho. Mas a nota que fica é que, e isto já não vem de agora, nestas questões presidenciais, eu acho que tem havido uma tendência para a demissão dos órgãos de comunicação social daquilo que lhes é exigido que é uma determinada mediação. Depois podem ser criticados hum. pela mediação, isso é outra história, mas que não as estão a exercer de uma maneira Mas
0: a, a questão é que esse exercício de mediação não é possível à luz da lei, porque a lei obriga-nos a tratar e, às olhos da lei, todas as candidaturas neste momento são Bom. iguais não? e pois. temos que as tratar de forma, de forma igual. Não,
2: não, mas, tu, oh, oh, Paulo, as, sendo as candidaturas iguais, quer dizer, tu também não tratas os jornalistas, e eu, eu, eu dou de barato e concordo, quer dizer, há aqui um problema legislativo, também há. Mas, quer dizer, em qualquer peça jornalística que tu faças, quando comparas dois factos, há um critério que é o teu, jornalístico, para definir o que é que tu achas que é de interesse em termos muito amplos, público, que não é de interesse público. A questão é que
0: neste processo específico da, da campanha eleitoral, tu não podes dizer quem é que são os candidatos de primeira ou de segunda. Não...
2: Em muitas circunstâncias não podes. podes não, 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 em muitas circunstâncias não podes. Pode. E não me, vais, não me vais obrigar a fazer, a criticar o órgão de comunicação social que eu mais gosto que é a TSF, <risos> que isso não vais fazer. Mas há circunstâncias que podias dizer. Que podia Pedro
0: dizer. Adão Silva. Silva. é que isto aconteceu? Sim.
1: É, só sublinhado antes de passar à explicação, a meu ver, porque é que isto está a acontecer e que é, há uma responsabilidade eh, da comunicação social e de quem participa no espaço público é preservar o espaço público e, portanto, claro. isso sobrepõe-se de, a qualquer outro tipo de critério, a meu ver. Bom, o que é que explica isto? Eu, eu, eu diria que não é independente do exercício de mandato de Cavaco Silva, uh, o facto de eh, a ação de Cavaco Silva ser eh, alvo de uma avaliação muito negativa
0: atingiu hoje é. um mínimo histórico na sondagem dos Expresso. É, é,
1: ajuda a explicar porque é que qualquer pessoa é, se sente é, capaz de ser Presidente da República. É, portanto, deixa de ser um intradito. É, Aliás, que é também um processo de degradação do exercício de poder é, em Portugal é, e que faz com que quem foi primeiro-ministro, os anteriores primeiros-ministros, eh, criam condições objetivas para que qualquer pessoa se sinta capaz de ser primeiro-ministro. Eh, acho que eh, esse é um dos legados eh, que nós temos em relação aos dois últimos primeiros-ministros. Eh, e, portanto, Cavaco Silva tem aqui um efeito, também dá alguma impotência, quer dizer, a presidência serve para aqui, as pessoas percebem que o presidente disse umas coisas, depois não teve consequência nenhuma, quer dizer, que não eh, desvalorizou eh, o papel e a instituição mais importante, é, é o deslaçar lento é, do regime. É, há uma desconfiança face ao sistema, face às instituições, os partidos, os, os membros do governo, os políticos, é, que é, cria terreno fértil para que as mais variadas formas de representação política de fora do sistema é, mesmo hum. Quer sejam aqueles que, tenha, que podem ter alguma projeção, é, sabe? Paulo Moraes quer aqueles que são verdadeiramente excêntricos, não é? E portanto é isso que explica, e o que explica que ele já estava visível. A política portuguesa não poderia ficar imune a esta tendência que é particularmente intensa na Europa do Sul, já aconteceu nos outros atos eleitorais, reparem as legislativas, o PSD, o CDS e o PS juntos, já tiveram muito menos votos do que alguma vez tinham tido. Sim, mas apareceram também poucos movimentos excêntricos. Mas tu, alguma coisa, porquê? Porque havia espaço de representação de fora do arco da governação Sim. e o sistema... E isto não acontece é, aqui, Pedro, é... por exemplo, nas presidenciais. Tu sabes, não, foi
2: que estes candidatos ser... excêntricos não vão ter não, votação, praticamente. Não, mas já
1: teve uma votação significativa nas Ai, ativas, mas outros ativas. E, e, e tipo de quanto pessoa. a isso, eu devo dizer, bem, Sampaio da Nova, de alguma forma também há alguém de fora do sistema e até Marcelo de Sousa pode ter uma componente fora do sistema, não são particularmente pessoas que sejam vistas como fazendo parte de, e eu não acredito no que as sondagens estão a dizer sobre alguns candidatos, Hum. depois mais à frente podemos falar um pouco sobre isso. Agora, há uma coisa só para terminar estas causas, o sistema não tem conseguido enfrentar as causas materiais que explicam a emergência do populismo, mas também é tímido, na forma como enfrenta os ataques populistas. Eu devo dizer-te que uma das coisas que me espantou mais eh, nestes debates foi a forma como eh, pessoas que são candidatos de facto e que têm uma trajetória, têm dignidade cívica e política, eh, aceitam eh, e ficam passivos e condescendentes perante eh, anátomas lançados sobre toda a classe política. O Parlamento é um antro de corrupção. Citas Paulo Moraes. Paulo Moraes disse isto. Eu espero que o Parlamento português, a seguir às presenciais, chame Paulo Moraes a dizer exatamente o que é que, é que isto quer dizer. Como fez o Grupo Plena. É, 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 é. Exatamente. Portanto, é o que eu espero. Mas isto é uma coisa gravíssima. Como, há, como já várias pessoas sublinharam, isto é o melhor aliado dos corruptos. Porque se todos são corruptos, ninguém é corrupto. E eu não acho que todos sejam corruptos e não acho que o Parlamento seja um antro de corrupção. Mas eu fico estupefacto quando, perante afirmações deste tipo, eh, outros candidatos, pensar, por exemplo, em Sampaio da Nova, eh, assumiam para o ar eh, e mobilizam o seu exemplo como reitor e o exemplo das boas práticas na reitoria. Portanto, a ideia que há ganhos políticos e eleitorais de curto prazo por eh, mostrar temor eh, face ao populismo é um erro eh, e eh, acho que já devíamos ter aprendido todos com o que aliás se passou noutros países, que é o temor reverencial face aos populistas é muitas vezes mais assustador que o populismo.
2: Pedro Marques Lopes. Bom, eu não não tenho a leitura que o Pedro tem sobre esta profissão de candidatos. Acho que está longe de ser por causa do, do mandato que eu já, enfim... Adjetivo em vários vezes que é por por causa do do não, não 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 vou dizer dos vários as várias dos vários aspectos enfim e desta e, e do clima que se instalou de que qualquer pessoa pode ser o presidente da República ou o primeiro-ministro eu acho que isto é apenas uh, uh, uma consequência enfim de uma de de lá está da lei e não só da lei permitir que haja tanto tanta publicidade a qualquer pessoa que se apresente, e mais uma vez... (risos) Não vamos voltar. Não, não vamos voltar. Mas é sobretudo da lei, é verdade, E, e também, enfim, dessa permissividade jornalística, e, portanto, muitos dos candidatos aproveitam isto para fazer autopromoção. Nós temos cinco candidatos, não nem temos cinco candidatos, temos três, quatro candidatos que só que que têm essa tarefa, porque eu consigo identificar três que querem mesmo ser Presidente da República, dois que enfim, servem para fixar eleitorado, eleitorado, Henrique Neto que já fez, que já tem uma campanha já antiga nisso, e depois temos sim três, quatro candidatos enfim, como o Pedro dizia... (risos) excêntricos. Tem uma excêntrica e ultimamente. <risos> Bom, portanto, eu, eu não identifico, quer dizer, isto é uma tendência normal que essas pessoas têm para ganhar notoriedade porque se encavalitam nesta possibilidade que tem. Por exemplo, há um candidato que evidentemente está a utilizar esta campanha para promover a sua atividade profissional daqui a uns tempos, quer dizer, uh, uh, e, e, e é esta a razão para aparecerem tantos. Deixa-me dar uma nota em relação aos, aos candidatos populistas e à e, 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 e a, e a necessidade que o sistema se tem de, 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 de criar válvulas de escape. Primeiro, eu acho que nós temos imensa sorte em Portugal, porque os nossos populistas são muito fraquinhos, são muito fraquinhos. Das duas uma. Mas Ou, os protagonistas acabarão por surgir. Pedro. Deus, as eu, condições eu, estão cá. Eu, eu eu acho que as condições existem, mas já existem há bastante tempo e ainda não apareceram. Das duas, que duas que uma. Das duas uma. E eu não tenho resposta para aquilo, para a pergunta que vou fazer. Ou de facto eles são todos muito fraquinhos. Paulo Moraes, é tudo menos, para candidato populista, aquilo é anedótico, não é? Quer dizer, porque nem é capaz, quer dizer, quando está frente a frente com pessoas que já disse umas coisas, nega-se logo, imediatamente, a acusar a pessoa que está em frente. Mas assim, 10% dos deputados, ou 20%, quer dizer, aquilo é muito fraco. Portanto, os nossos, os nossos populistas são fracos, são fracos. Será que é por serem fracos ou por o sistema, de facto, não os escolher? Se calhar é o misto dos dois, mas eu não tenho resposta. Mas há uma indicação de que provavelmente o sistema não colhe esses populistas no nosso, dentro da nossa comunidade. Porque apesar de ser verdade, o Pedro disse, é verdade, que houve uma perda de voto dos partidos que antes se chamavam do Arco da Governação, onde o PSD, o PS e o CDS tiveram menos votos nestas eleições do que, nas outro, do que em qualquer, quaisquer outras eleições, é verdade é que as fugas desses votos não foram para partidos antissistémicos. Foram para partidos do sistema. E mesmo a, a, a abstenção tem sido uma abstenção relativamente estável. Não tem subido muito. Pelo contrário, aliás, porque face ao, ao nível de imigração que tivemos nos últimos anos, e eu recordo que em 5 cinco, cinco anos foram cerca de 500 mil pessoas em idade de voto, a idade de voto. Portanto, a abstenção não tem crescido muito. Ou seja, o sistema tem albergado, não tem aparecido situações fora do sistema, não tem aparecido protagonistas que tenham, que tenham esse discurso e que tenham capitalizado votos, com uma pequena exceção a Marinho e Pinto, uhum. que rapidamente também desapareceu. Desapareceu. Que não tinha exatamente o discurso típico do populista. Não tinha. Bem. Não tinha. Não, não. <risos> Exatamente não. Porque, quer dizer, repara uma coisa. Foi alguém que defendeu muitas figuras que eram muito atacadas Ou por temas por que não, razo... são populares, não? Ou tem... o, A
1: posição de Marinho e Pinto sobre as questões da justiça é tudo menos popular. Sim. Evidentemente.
2: Portanto, <coughs> nesse aspecto, peço de perdão, não identifico que haja um grande problema nem que, que, que existam razões uh, uh, sistémicas ou razões ligadas ao, ao nosso sistema político, à nossa democracia, do aparecimento de todos estes candidatos e depois dessa degradação que têm sido os debates. Eu acho que, mais uma vez, e com isto termino como comecei, tem, é muito por causa da lei, é muito por causa de cidadãos como o Paulo Tavares, <risos> que eles aparecem, e, 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 e eu acho que temos, temos tido a sorte, digamos assim, da de, de sorte, e provavelmente não é sorte, é um, é um sentir da nossa comunidade de não deixar aparecer soluções populistas e que, e que podem trazer graves problemas ao nosso sistema político.
0: Pedro, Adão Silva, já está quase, quase a terminar o ciclo de debates e de frente a frente, o que é que podemos tirar desse, de todo esse processo, desse longo desfile de, de debates e frente a frente? Houve um mais marcante, o de ontem, entre Sampaio da Nova e Marcelo Rebelo de Souza. Uh, marcou-lhe uma viragem na, no posicionamento de Marcelo Souza. Ele... Isso,
1: isso marcou... Uh, foi, foi o, é o primeiro debate uh, político sério, quer dizer, é o primeiro debate que corresponde Sim, teremos a, hoje outro. Um... E hoje com Maria de Luan e Marcelo. Uh, <coughs> e, portanto, uh, muda um pouco. O, o, que, o que é que nós podemos dizer sobre esta campanha? Bem, Marcelo tem uma enorme vantagem. Uh, parte com uma enorme vantagem e organizou a campanha, no fundo, a partir dessa vantagem. A... Uh, e o que é que me surpreende? surpreende é que Marcelo, de certa forma, está a tentar ter 100% dos votos. A campanha de Marcelo é para ter 100% dos votos. É simpática, absorve as críticas, a cena com a cabeça Ush. quando uh, o criticam, o sorri, não diz nada. Um, a, e só diz duas outras coisas. Não tem nada a ver com passos e portas uhum. e concordo com tudo o que o governo Costa tem feito. Basicamente é o que nós podemos uh, perceber de política. Os problemas desta estratégia, quais são e em que é que o debate de ontem com Sampaio da Nova eh, eh, dá sinais relevantes? O problema é que que pode haver aqui um equívoco. É que as sondagens, de alguma forma, medem eh, a popularidade eh, e a notoriedade. E só agora é que as pessoas estão a despertar para as presidenciais. E esta transformação de notoriedade em popularidade em voto não é eh, líquida. E porquê? Eh, E porquê? Porque eu acho que isso quer dizer, acho no sentido em que sabemos que é assim que as eleições decidem, as eleições dependem muito da capacidade de mobilizar o seu próprio campo e desmobilizar o outro campo político. Ora, Marcela aparece aqui como um candidato isolado, ou seja, não há marcelistas. Há Marcelo e não há marcelistas. Uhum. Um, e este distanciamento excessivo do seu próprio campo político pode ter um efeito de desmobilização do voto. Uhum. Um, não sei até que ponto o afastamento de Marcelo em relação a Passos e Portas não é perigoso na transformação da indicação de voto em sondagens em voto eh, em eh, urna. Mas mas aí Sampaio da Nova e Maria de Belém ajudam no fundo? Não, não, não mas isso é outra parte. Mas agora Por exemplo, houve uma coisa no debate eh, de ontem eh, curiosa. Quando eh, Sampaio da Nova eh, tenta colar Marcelo a Passos e Portas e aos apoios do CDS e PSD, Marcelo responde com o apoio do MRPP a Sampaio da Nova. Oh. Isto é absurdo, porque é evidente que o MRPP, ela está uma organização particularmente excêntrica, e <risos> eu não estou a ver que Sampaio da Nova tenha estado a negociar sobretudo e a falar do apoio agora. dos últimos anos. Sobretudo. sobretudo agora, não, sempre foi. Não, está bem, é, mas teve nada agora novo, episódios mais, mais excêntrico. Uh, Passámos a dar mais atenção à excentricidade. Uh, não estou a ver uma negociação, Agora imagina o que é, Paulo Portas e o PSD e Passo Escolho, ou melhor dizendo, os dirigentes do PSD e do CDS ou ouvirem aquela comparação. Pense-se, quer dizer, está-nos a pôr eh, nesta... Portanto, acho eh, acho isto perigoso. Eh, e o debate de ontem, o que, o que é que o debate de ontem teve para mim de surpreendente? E, e julgo que para os portugueses que se habituaram a Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, há uma coisa, um facto. Marcelo Rebelo de Sousa elegeu Sampaio da Nova como o adversário principal. Aquele tratamento significa isso. Mas essencialmente, é uma espécie de Cristo desceu à terra. Marcelo desceu à terra. Rompe com o padrão do Marcelo até aqui. E qual, é o, qual foi para mim o principal espante, independentemente de, do, do ping-pong político, que eu nem acho que tenha sido um debate particularmente eh, arrasador em que um ganhou a outro, acho que essas coisas... Uhum. Ali eram... Para mim o mais marcante daquele debate é que de repente eu vi o um Marcelo Rebelo de Sousa que sinceramente eu nunca tinha visto. Houve ali outra personagem a aparecer. Aquela, um, aquele tom mais aguerrido ao ataque, não corresponde à personagem simpática uh, sorridente que nos acompanhou nas televisões e que nos acompanhou nesta aquele campanha. Aquele Marcelo
0: não estava a trabalhar para os 100% dos votos?
1: Não estava, ou seja, de repente parece que está a tentar mobilizar o seu próprio campo atacando Sampaio da Nova. Hum. Isso pode ajudar Sampaio da Nova e não sei se ainda é aceito pelo seu próprio campo é porque, interessante aliás, há outro candidato de direita que é Henrique Neto. Essa coisa que. que não? <risos> Henrique Neto é, o candidato, é o, o candidato com o discurso mais à direita. E, portanto,
0: Exato. isto para dizer o quê?
1: Que quer Paulo Moraes, quer Henrique Neto, podem ter mais hum. votos do que as sondagens indicam.
0: Pedro Marcos Lopes, como viste o debate de, de ontem à noite e. Sobretudo, queria ouvir-te sobre uma questão que o, que o Pedro D. Silva destacava há pouco, que é o, o descolar, a tentativa de Marcelo Boulos se descolar de Passos Coelho e de Paulo Portas, e até agora na campanha, não sei se virá mudar nas próximas semanas ou não, da própria máquina eh, partidária do PSD, porque não tem tido grande apoio nas iniciativas de campanha que fez, que são de resto uma por dia, vá lá, muito poucas.
2: Bom, vamos começar pela última parte, que é a questão da máquina do PSD, do PSD, que é a máquina, há duas grandes máquinas, a do PS, PSD e a do PC, bem entendido. Nunca os candidatos presidenciais gostam muito, nem muito nem pouco, de ser identificados e que apareça a máquina de um partido pós-apoiar. Mas
0: que elas lá estão, estão. Não? Estão. Pois. Mas
2: nunca, nunca se gosta de aparecer assim. Eu lembro-me das campanhas de Cavaco. Cavaco dava sempre a entender aos dirigentes do PSD e do CDS na altura para, para se manterem de fora. Lembro-me do episódio em Aveiro assim de repente, não vou contar, que era bem exemplificador disso, que, que exemplifica bem essa situação. Portanto, é questão da a, a razão da máquina e de não aparecer, essa é uma das razões. A segunda é que, por e simplesmente, Marcelo Rebelo de Sousa, devido à notoriedade conquistada, não precisa propriamente da máquina, uma grande vantagem que tem. Ele próprio é, é, é uma máquina em si mesmo, porque é alguém que tem uma notoriedade espantosa, é alguém que não precisa de andar propriamente a dizer quais são as suas opiniões, porque todos nós as conhecemos durante... porque já o ouvimos há muitos anos. Portanto, isso não, não, me, não, não me surpreende rigorosamente nada. Até acharia estranho, e acharia mau para a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, que a máquina do PSD aparecesse por trás dele ou que ele necessitasse de fazer comícios, porque quanto mais se fala em comícios, maior, a propensão, maior propensão há para dizer disparates, digamos assim, <risos> e que é tudo o que Marcelo precisa de evitar neste momento. Em relação a Marcelo descolar de, 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 de passo Coelho, bom, eu acho que a questão está mal posta, se me permites, oh Paulo. Quem descolou, de Marcelo Rebelo de Sousa foi Passos ele Não foi Marcelo Rebelo de Sousa que descolou de, de Passos. Porque eu também, estávamos os três, aliás, no, no, no congresso do PSD do catavento, catavento mediático.
0: Do
1: diático, com opiniões Quer dizer,
2: Todos nós com opiniões não, tá, erráticas.
1: Tá, tá. Há dois meses ou três, Marcelo apoiou
2: uh, o PSD e o CDS. Sim. É evidente, quer dizer, um líder... Eu, eu lembro-me de... de
1: sim, também, mas agora é, é o problema um... das eleições autárquicas. Não, não isso não, não, <risos> não, está, não, está, não está.
2: Isso sim é um FED-IVER, um fed verro que, que era perfeitamente evitável pela, por, por Marcelo Rebelo Souza Sousa e ficou-lhe muito mal ter dito isso. Bom, portanto, eu acho que, aliás, esse afastamento
1: que agora... agora as pessoas, ninguém sabe o que é esse de ver Não explicar?
2: sabe, mas eu digo, é que o PSD, o <risos> Ai, Marcelo entendi, Rebelo de sim. Sousa disse que Paulo Portas e, 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 e Passos Coelho não iriam aparecer e... na campanha porque há um ato eleitoral a decorrer em, mas, uh, inter... em, inter... em São João da Madeira sim. e que, portanto, não se podia mostrar as duas campanhas. Os dois planos, Isto sim. vale o que vale, ou seja, nada, não é? <risos> Quer dizer, é uma piada e, e é bom o sentido de humor <risos> também na política e, portanto, eu tomo por esse, por, por, por esse valor. Agora essa colagem de facto que que agora Sampaio da Nova e Maria de Belém com certeza hoje vai tentar vai ten- vão tentar vai tentar fazer de, de passo coelho a, 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 ao antigo governo é algo que não resulta eu acho aliás uma má estratégia pela parte de, de Sampaio da Nova e de Maria de Belém porque ficou muito claro com estes episódios ficou está perfeitamente evidente que o PSD e o CDS apoiam o Marcelo Rebelo de Sousa que é como quem os mata, digamos assim. Quer dizer, é tudo menos o, can- os, o candidato daquela direita que, 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 em que se transformaram, em que se transformou o PSD, Sim. enfim, e o apêndice, neste momento CDS. É o contrário de tudo isso. Quer dizer, aliás, basta ver no espaço público uh, as pessoas que mais falaram e que mais apoiaram o governo, colunistas, uh, uh, cronistas, pessoas que falam, enfim, pessoas que estão no espaço público, o desagrado que há perante Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa tem sido particularmente atacado é por essas pessoas que, que apoiaram tanto o governo do PSD e do CDS. São essas que têm atacado. Muito menos do que pessoas ligadas ao Partido Socialista. Muito. Só agora é que começa a haver Por essa questão da, de, de, da campanha Estar a avançar É que tem havido esse, Mas, esse, a Pê, esse a sabes,
1: cuidado Por isso é que eu estranhei um pouco A atitude do Marcelo de Souza no debate de ontem Porque eh, Muda, eu, muda eu, eu, e, e, e muda porquê? Porque ao dramatizar Ao introduzir Sim. tensão Sim. Eh, Em princípio está a falar Para esse eleitorado Que é o seu campo político Mas tem um efeito É que ajuda a mobilização política à esquerda. Porque as pessoas passam a olhar para Marcelo, já não como uma personagem simpática que nos entrava em casa através da televisão que está sempre a rir e a dizer umas piadolas sobre São João da Madeira, ou sobre muitas outras coisas, mas como alguém que, um, diz tudo e o seu contrário sobre todos os assuntos, e dois, afinal, é um deles. Não, eu,
2: eu não concordo com a, com a primeira parte. Eu, eu percebo, eu, eu concordo na, naquilo que dizes, que isso pode gerar alguma mobilização à esquerda. Isso eu concordo, é evidente. Mas isso era inevitável, Pedro. Isso era inevitável que, com o crescendo da campanha, houvesse
1: mas é, uma. Mas, uma... uma... mas por que, que, que foi Marcelo? É? Porque o que Marcelo estava a fazer por... até aqui era resistir porque... a essa tensão, oh, a essa dramatização. Mas isso, porquê isso, é que foi Marcelo? ativamente tem uma resposta. Isso tem uma resposta. Isso tem uma resposta. Quer dizer, eu, é, é um
2: bocado i, i, indiferente se foi ele que procurou e se isso iria acontecer inevitavelmente. Não, porque, porque, repara... Marisa,
1: Matias, desculpa, Marisa Matias tem aquele episódio que, a meu ver, é marcante e que tem um efeito da contradição sobre o envio para o do Orçamento. Uhum. E Marcelo mantém a postura de sorriso e de. Sim, sim, sim mas, mas, ontem, mas. É verdade. É. Mas há, há, há aqui um problema. Eu, eu... Quer dizer,
2: eu acho que. Deixa-me só acabar em relação ao, ao, ao debate de ontem, porque eu acho que houve uma inevitabilidade ontem. É que mais tarde ou mais cedo tinha que aparecer também aquele Marcelo. Quer dizer, obviamente que ninguém está à espera que uma pessoa seja, seja sempre. Tenha sempre uma bonomia fantástica, concorde com toda a gente. E, e há um período em que era necessário. Marcelo já sabia que ia ser confrontado com as suas Teria-te evidentes contradições. Não, e com as suas... Oh, Paulo Tavares. O Marcelo Rebelo de Sousa tem 40 anos de vida pública. Bom,
1: mal estava. Não, mas, mas esse argumento. Desculpa, Pedro, Desculpa. Não é... o ponto não é esse. De...
2: Mas eu lá chego. Mas eu... deixa-me acabar. Mal estava se não tivesse contradições.
1: Quer dizer, mas agora ele... o, problema... Não, o problema.
2: Eu sei é... que não é isso é só eu só estou problema. a responder ao Paulo. Mas eu as estou
1: contradições a... não são as. Contradições ao... Quer dizer, contradições oh, Paulo. De... Paulo. qualquer pessoa que teve 40 Paulo. anos de, de... Claro, de... de... Oh, carreira pública tem contradições. Oh, o problema é as contradições de curto Pedro, prazo. Pedro, Pedro, mas não, não... não é onde é que ele estava em 1975. Mas eu estava a falar de outra coisa. o que ele disse há dois anos. Eu estava
2: a falar de outra coisa. Porque tu estavas-me a dizer qual é que é a razão para aquele para aquele clima crispado Mas mas... eu acho que há uma lógica em relação a isto, porque era preciso, como já sabíamos, ele já sabia que ia ser confrontado com isso. Ele já sabia que era confrontado com isso. E era preciso também tirar, como agora está na moda dizer este termo horrível, mas vou-me socorrer aqui do antigo treinador do Pedro D. Silva, para dizer, era preciso tirar a Sampaio da Nova da Toca. Porque a campanha de Sampaio da Nova tem sido basicamente, basicamente, apontar as contradições de Marcelo Rebelo de Sousa. Nós ainda hoje não sabemos, eu não sei, eu não sei, o que é que Sampaio da Nova pensa sobre as questões. Bem, nem eu, e eu acho que quase ninguém. E, portanto, isso foi uma tentativa de fazer com que Sampaio da Nova dissesse
0: alguma coisa. Pedro Marcos Lopes, Pedro Silva, vamos dedicar aqui usando as palavras de as tuas palavras Pedro Marcos Lopes ao, ao apêndice 5 minutinhos ao, ao CDS Tu uh... te toca <risos> Não, 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 ao apêndice uh, Portas ah. saiu, Nuno Meldo vai alimentando um tabu que promete desfazer na próxima semana Cristas já avisou que só avança uh, se Nuno não Só avançar. deixa a tega <risos> Cristas só deixa um, a tega Que CDS podemos ter sem Paulo Portas Pedro Inzuba e muito brevemente Temos dois minutos úteis
1: ele vai ter que durar para a próxima semana. Primeiro, o contexto tornava a posição de Paulo Portas insustentável. E que Paulo Portas percebeu percebeu isso, e isso dá um sinal, aliás, é uma validação da solução que António Costa apresentou. Aliás, é curioso, tem um um efeito também sobre as presidenciais, é que afinal, aquela expectativa da dissolução do Parlamento em março para eleições em junho, que era o grande tema... Em torno das presidenciais, há um mês atrás, isso desapareceu e, portanto, a jeringonça afinal, foi suficiente para acelerar a saída. A geringonça, na leitura de Paulo Portas, é para durar, não haverá eleições em breve. Sobre o CDS, bem, a recuperação da autonomia estratégica do CDS é um objetivo muito difícil, muito exigente. Com o Paulo Portas, eu diria que é uma impossibilidade, porque depois do irrevogável e da coligação, Paulo Portas não podia ser o protagonista dessa recuperação da autonomia estratégica. Eu não sei se é possível o CDS recuperar a autonomia estratégica face o ao PSD. Não, com que agenda? Não é? Com que agenda e com que protagonistas. É curioso, porque de alguma forma a Assunção Cristas, com um cenário de eleições mais próximas e até uma votação mais curta, favorece eh, Hum. o papel do CDS como parceiro de coligação do ponto de vista eh, da governação. Ah, Nuno Melo favorece uma afirmação verdadeiramente populista eh, do CDS e, portanto, pode ter uma projeção eleitoral superior, mas com isso dificultar a governabilidade à direita, e isso é uma das consequências das últimas relativas, é que só passaremos a ter bipolarização com governabilidade à direita e governabilidade à esquerda, e, portanto, o CDS será sempre um parceiro natural do PSD, e o PSD dificilmente terá, por si só, maiorias absolutas, o que significa que aquilo que o CDS vai fazer pode ter eleitoralmente pouco significado, mas politicamente pode ter um significado maior, e desse ponto de vista, no mel, é uma ameaça mais séria ao PSD e à governabilidade à direita, mas pode ter mais alcance eleitoral que Cristas, que pode cumprir o objetivo contrário.
0: Pedro Marcos Lopes. Bom,
1: eu acho que
2: Portas deixa o CDS porque a sua ambição política ainda não está satisfeita, e ele sabe que que este ciclo político que, que, que entra agora iria gerar uma saída, uma sua possível saída particularmente humilhante e particularmente difícil, porque Paulo Portas percebeu que a a, a capacidade dele construir uma alternativa, uma autonomia estratégica face a este PSD, e é bom pôr sempre este ponto sobre este PSD, porque as circunstâncias são completamente diferentes para o CDS, se houver também uma uma, uma alteração de liderança do PSD. Que eu penso que não vai haver no, no, nos próximos anos. Mas, portanto, Paulo Portas sai porque percebe, presente, que se deixa arrastar, se, se candidata nas próximas eleições, como eu estou convencido que ele não ia conseguir ter esta, uh, construir essa, esse espaço de autonomia estratégica, uh, preferiu sair agora. E, mas deixa o CDS numa, numa situação extraordinariamente complicada. Repara, neste momento vai-se dar uma, uma luta. Uma luta muito forte entre o PSD e o CDS para ocupar um determinado espaço político. Para ocupar aquele espaço político. E apesar do CDS ter construído, na minha opinião, dos melhores quadros políticos que estão estão neste momento no nosso espaço público, e posso citar vários, Adolfo Mesquita Nunes, a própria Assunção Cristas, o Filipe Lopo Dávila, o Diogo Feio e outros, Uh, Apesar de ter, de, ter, de ter esses quadros políticos, nenhum deles, neste momento, penso eu, está capacitado para lutar com alguém que percebe tanto de poder e de conquista de poder como Pedro Passos uhum. Coelho.
1: Mas o problema Portanto, não é só esse problema. É que, e que espaço político é que representa exatamente o CDS? Não, mas, mas o, o problema, que é que Eu acho que não é um problema de protagonistas. Oh, oh, Pedro, é um problema não. de
2: o que Pedro é que não deles? não mas é aí porque é mas a questão era se se conseguia construir esse espaço se, se conseguia construir uma uma linha política para ocupar Pedro, esse espaço dez, dez segundos, e estas Pedro. pessoas não são capazes de ocupar não. eu muito francamente não é o problema
1: das pessoas é o problema não da oportunidade e do, e do contexto, oportunidade temos, e do contexto. não e fechar. também
2: ele mas a, a oportunidade e o contexto é, é a luta com passos escolho que eu acho que estas é que estas pessoas não conseguem uh, preencher eu eu, eu eu sou muito franco em relação a, 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 a os, os potenciais, eu acho, são, são Cristas, uma pessoa perfeitamente viável para, para ser presidente do CDS e talvez que consiga construir uma alternativa, mas eu estou convencidíssimo que o CDS vai viver um problema de sobrevivência muito grave. E, muito francamente, não levo a sério a candidatura de a possível candidatura de Nuno Melo, porque, enfim, acho que não preenche os requisitos mínimos.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro e Silva. encontramos aqui à mesma hora, na próxima semana, já em plena campanha. Bom fim de semana.